0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts consacrés aux infections respiratoires à VRS chez l'adulte, réalisée par Pourquoi Docteur, avec le soutien institutionnel de GSK et sous l'égide de la FFP, Fédération Française de Pneumologie. Les infections respiratoires à VRS ou virus respiratoire syncytial sont des maladies contagieuses qui ne sont pas seulement l'apanage des enfants, mais touchent aussi les adultes. Le podcast d'aujourd'hui est consacré aux facteurs de risque d'infection à VRS et aux risques d'hospitalisation de ces adultes. Mais pourquoi parle-t-on d'infection grave? Pour qui est-ce vraiment grave Et comment éviter ces hospitalisations pour en parler avec nous, je suis avec le docteur Marine Gosset, pneumologue, praticien hospitalier au centre hospitalier du Nord-Ouest Vexin. Bonjour docteur Gosset. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une infection AVRS grave Comment on la définit Alors l'infection AVRS grave, elle est définie par le recours à l'hospitalisation, souvent liée
1: à une insuffisance respiratoire aiguë avec une oxygénorequérence, c'est-à-dire que le patient va avoir un taux d'oxygène trop bas pour pouvoir respirer seul et il va avoir besoin d'oxygénothérapie artificielle, entre guillemets, qui lui sera proposée à l'hôpital, ou bien il va avoir besoin d'aérosol chez l'asthmatique pour pouvoir dilater ses bronches parce que l'asthmatique va faire une décompensation de sa maladie asthmatique avec des bronches qui vont se resserrer et il peut aussi avoir besoin d'oxygène. Et enfin, chez le sujet âgé, avec une perte d'autonomie à domicile, euh, sur une grande fatigue, souvent, et aussi, il peut avoir recours à un besoin en oxygène. Donc ça, c'est valable pour les sujets âgés et les patients qui ont une maladie respiratoire. Et chez le patient qui est suivi pour une pathologie cardiaque, euh, on peut avoir des complications cardiologiques type infarctus du myocarde ou bien une décompensation d'une cardiopathie sous-jacente.
0: Et quel est le profil Quelles sont les caractéristiques des personnes chez qui ça peut être grave C'est grave chez le
1: tout-petit, mais là on est plus là pour parler de adulte. Et chez le sujet âgé qui a plus de 60 ans ou qui a une maladie sous-jacente, qu'elle soit cardiologique, respiratoire. Et on sait aussi que cette maladie peut être plus grave chez le patient qui a une immunodépression, c'est-à-dire qui a une immunité qui est abaissée, soit parce qu'il a un traitement qui baisse son immunité, comme les traitements anticancéreux ou les traitements immunosuppresseurs pour les maladies auto-immunes, ou bien qui est né avec un déficit d'immunité, en fait.
0: Par quels moyens on peut prévenir, éviter les hospitalisations Alors, on peut prévenir ces hospitalisations
1: euh, en faisant attention. C'est-à-dire que si vous êtes un sujet fragile et que dans votre famille, vous avez quelqu'un qui présente des symptômes de maladie à euh, c'est-à-dire un écoulement nasal, une toux, eh bien, il faut mettre un masque pour se protéger puisqu'il s'agit d'une transmission par inhalation de sécrétion respiratoire et que c'est surtout une transmission intrafamiliale. Il faut savoir que un sujet, lorsqu'il est malade, il contamine environ trois personnes. Ça s'appelle le R0, donc le R0 est à 3 pour le VRS, donc ça reste quand même assez contagieux. Donc, mettre le masque lorsque quelqu'un est malade au sein de sa famille et mettre le masque lorsqu'on va dans un lieu public très fréquenté, en milieu fermé, type grande surface, cinéma. Et puis, se laver les mains régulièrement avec du savon, ça peut suffire. Ou si on n'a pas de savon à proximité, soluté hydroalcoolique.
0: Nous arrivons donc au terme de ce podcast. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditeurs
1: en attendant que le vaccin soit remboursé, puisque on a actuellement deux vaccins disponibles pour ces sujets fragiles et âgés, mais qui ne sont pas encore remboursés parce qu'ils sont en attente d'une validation par l'HAS, il faut privilégier les mesures barrières, qu'elles soient respiratoires par le port du masque pour les sujets fragiles, ou bien pour le sujet malade aussi, qui peut mettre son masque lorsqu'il est malade, et par le lavage des mains.
0: Merci Dr Gosset pour toutes ces réponses et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt pour un autre podcast.